0: Vad säger du om byggstenar, eller element, eller vad skulle det kunna vara? Pusselbitar. Koncept, fundament. Legobitar. Modul. Moduler. Pelar är bra. Det är liksom <laughs> verkligen tungt. Four pillars, ja. pillars of success. Ja. Nej, nu, nu, nu tycker jag vi kör igång. Eller vad säger du? <laughs> nu kör vi. <laughs> nu kör vi. lyssnare, välkomna till B Digital Podden. Lean Startup Special. Och idag har jag en supergäst med mig här, nämligen Lin, Lina eller vad skulle vi kunna säga, <laughs> vår, vår Lean Startup expert. Välkommen Lina. Tack så mycket. Hur känns det att vara med i Be Podden? Alltså jag är väldigt taggad och äntligen få med i
1: ditt digitalpodden. Jag har ju lyssnat på massa avsnitt och jag har aldrig blivit tillfrågad förrän nu. Så jag är väldigt nöjd.
0: <laughs> Nej, det är inte alla från att blir det faktiskt. Så att ja, du, du har jobbat dig fram till det här kan man säga. <laughs>
1: ja, hårt och länge. Ja,
0: men kul. Kort bara, vem är du för lyssnarna här som de vet vad, vad du pysslar med annars? Jag heter Lina
1: Svensberg och
0: jag jobbar på Compare
1: tillsammans med dig då Stefan och jag är specialiserad på ja, lin Startup bland annat och framförallt interaktionen mellan innovativa bolag och offentlig sektor jag har lite startup och scale-up bakom mig också i bagaget.
0: Spännande och fokuset just för den här intervjun då tänkte jag med dig för jag, jag är, är otroligt... Eh, Inspirerad av sättet som du använder dig av Lean Startup. Och vi ska förklara snart vad det är för någonting. Och för det, alla har inte riktigt koll på det här, och inte jag heller så mycket innan, innan vi verkligen börjar jobba med det. Och det är otroligt effektivt att jobba med Lean Startup om man är en startup, men även för vanliga så att säga, andra företag också. Så det tänkte vi att vi skulle djupa lite igen idag, eller hur? Yes. Om vi börjar då med grunderna här och så ska vi då gå in sen då till vad vi skulle kunna ha för fyra grundstenar eller fyra principer för Lean som vi vill liksom ha med som kärnan i det. Vad skulle du säga, Lina, är Lean Startup egentligen?
1: Jag skulle säga att det är en metodik som handlar om att utforska och hitta en affärsmodell och undvika att lägga onödiga resurser på produkter som ingen vill
0: ha. Hmm. Det är Lean Startup. Makes sense på något sätt. Alltså, många pratar ju också om det här med agilt arbetssätt och, och, och LIN. Hur hänger de här sakerna ihop? Är det samma sak, eller är det olika eh, delar? Just a, jobba agilt eller jobba utifrån LIN-principer?
1: Jo, alla de här olika eh, metodiken eller ramverken har, har något gemensamt. Och det är att man vill skapa en mer resurseffektiv produktion och utveckling. Man vill alltså inte göra saker i onödan. Man vill inte slösa med resurser. Man vill samtidigt skapa så mycket värde som möjligt med de resurserna som man har. Det är en gemensamma nämnaren. Och när man pratar om lean, då har det sitt ursprung i bilindustrin. En del principer som startade i med Ford. Utvecklades vidare av Toyota kring att optimera flöden i produktionen helt enkelt. Så det är liksom en, en, en produktionsfilosofi. Och de här tankarna kommer också igen i mjukvaruutveckling och när man pratar om agil utveckling alltså agil betyder ju snabbrörligt men när man menar när man pratar om agil utveckling i, i it-sammanhang det är egentligen det som grund, grundades i det agila manifestet 2001 och det var en reaktion mot stelbent planering och Långa cykler som ofta ledde till att man inte utvecklade några vidare mjukvarusystem överhuvudtaget. För att det var inte först man lanserade saker med, med dunder och brak som man eh, satte i händerna på användarna första gången. Och då visade det sig att det inte kanske var så himla bra fast det blev både långsamt och dyrt. Och grundpremissen där är att man tänker sig att istället ju mer vi utvecklar desto mer lär vi oss. Det är ju inte när vi planerar som vi vet så mycket som möjligt om det systemet vi ska bygga. Utan det lär vi oss ju längs vägen och då måste vi också kunna ändra oss längs vägen, där av det här agila och snabbrörliga och för att veta vad vi ska ändra oss till så måste vi få in feedback längs vägen och då måste vi kunna utveckla saker i små steg så att man kan få in feedback ofta, så man kan göra de här snabba justeringarna längs vägen och det är det man menar när man pratar med agil, agil utveckling och det finns också ramverk som Scrum och Kanban som en del känner till, som är olika sätt då för hur man gör det här i mjukvaruutveckling framförallt
0: Ja, då börjar du komma in på det här just, hur hänger det ihop då med det vi kallar för startup-världen då? För det används ju det här begreppet nu då i form av lean startup jämfört med lean production då annars. Så hur, hur, hur hänger det här ihop? Jo, precis. Det här, om, man, om man
1: översätter de här liksom, slöseritankarna eller det här resurseffektiva till en startupmiljö. Och ett startup är, ju, är ju, man kan säga att det handlar om att, att försöka utveckla tjänster och också hitta sin affärsmodell eh, medan man gör det. Och den största risken för, för slöseri i det sammanhanget är att man lägger en massa resurser på att utveckla någonting som sen ingen köper i agil mjukvaruutveckling så handlar det om att lägga en massa resurser på något som sedan ingen använder för det är för dåligt men i startup så handlar det om att man vill undvika att, att ingen köper överhuvudtaget. Eh, och de här agila Idéerna ja, från det gila manifestet bland, började liksom utvecklas vidare i en startup-miljö. Det kom en bok som hette Customer Development av Steve Blank som pratade om att man ska inte prata om produktutveckling utan kundutveckling. För man ska hela tiden djupa i, i kunderna och utveckla efter deras behov och så vidare. Och de här principerna i Customer Development tillsammans med den agila utvecklingen och agila manifestet kombinerades 2011 av en författare och är serieentreprenör som heter Eric Ries. Och han kallade sin bok just Lean Startup. Och det här blev en metodik som nu har spritt sig över hela världen. Det här är, det här är liksom en sorts manual för hur man driver upp ett, ett startup kan man säga.
0: Och om man inte jobbar så här, så skulle du säga att man blir väldigt oeffektiv då, eller? Alltså jag drev
1: upp mitt första startup innan den här boken kom och det var väldigt oeffektivt, det kan jag säga. Vi byggde och byggde och filosoferade och filosoferade och lanserade med under och brak. Och sen tänkte vi oss nu ska vi sälja massor, men det gjorde vi ju inte.
0: Kan man säga. Så att jag, jag har liksom sett den andra sidan av det. Och då har du kommit in lite på det här med varför Lin Startup är så viktigt egentligen här. Men vad säger du mer? Vad är, vad är mer? Varför ska man jobba så här idag?
1: Men det, ofta när man pratar om startup så är det ju det finns ju en skalbarhetsaspekt i det, i det, i det begreppet också. Så man brukar inte benämna en, liksom en, en frisersalong som en startup till exempel, och, man kanske en, en digital tjänst för att handla, hjälpa andra att handla mat, det kan vara startup. Och, och När man kommer in i den här skalbarhetsaspekten, att man ska kunna leverera någonting till många, då finns det finns ju ofta en digital aspekt i, i affären. Och de här digitala tjänsterna: de, de kan kosta ganska mycket att utveckla. Och även om man då vill testa på användare och så vidare, så, så kan det kosta ganska mycket att komma dit att man ens har någonting digitalt som är utvecklat och klart att, att testa. Och vid det laget. Om man då upptäcker att ingen vill ha det man har byggt, som har, man red, så har man lagt en massa, saker, en massa resurser på att bygga någonting i onödan. Och Lean Startup är liksom en metodik för hur man kommer förbi den, den problematiken
0: kan man säga. Spännande. Och då börjar vi komma in på den här praktiska delen. Och jag vet att du, du har ju utlovat här fyra byggstenar, eller pusselbitar, eller element, eller kallar det vad vi vill. Men så, så hur skulle du, vad, vad skulle du vilja börja med? Vad är den första? Delen som, som är otroligt viktig här när man ska jobba med Lins Startup i praktiken. Det första tycker jag är det hypotesdrivna arbetssättet.
1: Alltså mm. någonstans så börjar en, en, en idé är, är ändå någon form av hypotes. Det, och det är där det börjar. Det börjar med att man har en hypotes eller ett antagande om att det finns ett problem. Eh, och hur, hur det kan lösas och vem som kan tänka sig att betala för den, den lösningen. Och, Istället för en affärsplan som man ofta får lära sig på start eget kurser och annat att man ska skriva affärsplaner så, så pratar man i Lean Startup snarare om att man ska mappa upp de här hypoteserna förslagsvis på en Lean Canvas som är ett bra verktyg som är med verktyg med på fält med för problemet och kunderna, hur man ska mäta, hur ska man nå kunderna och så vidare. Och då kan man se vad är de viktigaste eller mest kritiska hypoteserna att börja och, och, och testa och så börjar man med det. Så det, det hypotesdrivna arbetssättet är liksom den, den första pusselbiten, skulle jag vilja säga. Klockrent. Vad säger du? Vad händer efter det då? Vad blir steg två? Jo, steg två är att jag måste fråga mig hur testar jag min hypotes på enklast möjliga sätt. Utan att jag ska bygga ett system som kostar flera miljoner eller ta flera år i anspråk så vill jag ju kunna testa min hypotes på enklast möjliga sätt. Och det är där man brukar prata om MVP, Minimum Viable Products, eh, och det där, det där är egentligen, tycker jag, steg två. Alltså första frågan är ju så här, måste jag bygga en produkt överhuvudtaget? Vissa saker kan man ju testa betydligt enklare än så. MVP tycker jag nu, det har blivit en betydelseglidning. Alltså jag har sett offerter på flera miljoner för att bygga en MVP. Men då har man ju liksom tagit ifrån den här ursprungsbetydelsen. Det vill säga, hur kan jag testa min absolut mest riskabla hypotes på så enkelt sätt som möjligt? Och där finns det ett par exempel som, som, som illustrerar detta ganska väl och det är ju Airbnb, en sajt som jag tror nästan alla känner till. Den, den byggde på premissen att, det, hypotesen att folk skulle vara beredda att betala för att bo hemma hos någon de inte kände. Eh, nu känns ju det obvious men det är ju för att Airbnb finns. När Airbnb kom till så var inte det lika självklart. Man visste att folk var beredda att bo gratis hemma hos vart som inte kände genom couchsurfing. Men man visste inte om de var beredda att betala för det. Och då var det två eh, stycken i San Francisco som visste att det var brist på hotellrum under techkonferenser. Och då tänkte de att techkonferensgäster, de är nog beredda att betala. Så då satte de upp en enkel annons, Bilder på sina två luftmadrasser i sitt vardagsrum. där Därav Airbnb kom från luftmadrass och eh, la ut den eh, annonsen. Fick eh, tre stycken som bodde över för under den här konferensen betalade 80 dollar var och därmed var den första, allra bäst riskabla hypotesen, hypotesen bevisad. <laughs> ett annat fantastiskt exempel är Dropbox som jag tror ni alla känner till också. Det var, på den tiden så, så fanns det ett problem, det, vill säga det var inte så lätt att dela filer med varandra. Det här var ju ett tag sedan. Och då hade eh, Timmet bakom Dropbox en idé att man på en lösning på det. Men de visste inte om de skulle kunna förmedla den. För då alltså hade inte folks begreppsvärde att det skulle kunna vara så enkelt. Och, och bygga det här systemet skulle kosta massor. Om det visade att folk inte var intresserade så skulle det vara eh, slöseri. Så då gjorde man en liten video där man illustrerade hur enkelt det skulle vara att droppa filer, eh, in, inte en kodesnutt skriven, bara en video och eh, släppte den. Och över en natt så gick deras eh, väntelista på betatesting upp från 5 000 till 75 000 användare. Och därmed hade de bevisat hypotesen att det finns en marknad ute för den här produkten om man lyckas bygga den. Så det är två sätt och med väldigt enkla medel att testa sin hypotes.
0: Ja, verkligen. Så vad du säger är att en MVP kan komma i många former egentligen här?
1: Absolut, en MVP behöver inte ens vara digital överhuvudtaget Om jag har en idé på att mina grannar vill ha en tjänst Där de får hjälp med att och, och handla mat Då kan min, min MVP vara att jag gör detta helt manuellt Jag går till det större, jag frågar vad de vill ha Sen åker jag till ICA, handlar åt dem och levererar det till dem det är, Om jag inte ens får det att funka Så kanske jag inte får samma sak att funka digitalt heller Så, att säga. så det, det måste inte ens byggas någonting, alltid
0: det tror jag är väldigt bra att ha med sig, så inte man låser sig att man faktiskt måste bygga någonting på något sätt. Sen finns det också väldigt enkla verktyg för att bygga MVP-er digitalt idag också, där man lite PowerPoint-aktigt egentligen kan dra och slappa saker. Så det finns verkligen en skala av möjligheter inom det här begreppet, så det kan vara bra att ha med sig. Hur gör man det här? Alltså jag blir så här lite praktisk. Hur kan man tänka i de här banorna och så vidare? Har, har du någon tredje princip du skulle vilja dela med dig av till oss här? Ja, det, det har jag faktiskt. Och det är Vilken <skratt> <skratt> <Du kan> slumpa. <skratt>
1: Nej, men det, om man tänker sig en liten figur, en sån här liten eh, smart art eller clipart figur med tre pilar i en cirkel. Och så står det build på ena pilen Measure på andra pilen Och learn på tredje pilen Då har man det man kallar för en build, measure, learn loop Alltså bygg, mät och lär Väldigt eh, klatschigt Och det där, det där är jädrigt viktigt alltså För att det, ska man experimentera sig fram på det här sättet På ett strukturerat sätt Så handlar det inte bara om att bygga och testa och pröva Eller kanske inte ens bygga utan bara att testa och pröva Utan man måste ändå ha någon struktur på det hela Vad är det man mäter Och hur utvärderar man det sen det är där man får effektiviteten i det. Och då behöver man få upp hastigheten här också. För idén är ju att ju, ju snabbare man snurrar runt i den här loopen. Man bygger lite i taget, man möter och man lär sig. Och man skruvar lite på det. Så bygger man igen och så mäter man och lär sig. Och ju snabbare man rör sig i den loopen desto mer lär man sig. Och desto snabbare kommer man framåt. Så det är en, det är en ganska användbar modell. Och principen där är att det, det är ju helt okej okay att misslyckas. Det, det behöver inte vara perfekt när man testar sina tankar eller visar sina tidiga, eh, sina tidiga prototyper eller MVPer utan Utan hellre att man så att säga fail-fas. Ska man misslyckas så vill man hellre misslyckas tidigt. Det bättre att att man har lagt 2000 spänn på någonting än att man har lagt 200 000 spänn på det så att det finns poänger ibland med också att visa upp sånt som är lite halvfärdigt och lite tidigt bara för att se om man är åt rätt håll så att det, det finns poänger med att försöka få upp hastigheten i den här build, measure, learn loopen helt enkelt
0: Fjärde utlovade tanken här då
1: Jo, och det, det kan ju vara så att ens hypotes inte stämmer Alltså man Va? får inte de resultaten. man vill <laughs> inte ha. Våra, men, inte våra, våra. <laughs> det är för det som stämmer jämt. <laughs> det är till och med ganska ofta så att det är, att det är hypoteser som inte stämmer. Ehm, och man vet inte riktigt varför. Ehm, Ponerar att man, man kanske får lite kunder, men det skalar inte som att det är tänkt. Eller man, man får inte de reaktioner man har tänkt sig. Om man NVP eller en regler alla regler. Men man liksom, det, det tar inte skruv. Och då kan man prata om ett... Ett verktyg eller metodik som heter pivot, en, en liten sväng, en justering i riktningen så att säga. Och, och det är att om man ni kommer ihåg de här, att man kunde mappa upp sina olika antaganden i en, i en canvas. Så här, vad har jag att tänka mig för kunder? Vad har de för problem? Vad vill de ha för typ av lösning? Vilken kanal når jag dem? Då kan det räcka med att skruva på kanske en sak och så testar man igen. Och Det bygger också på att man gör det med ganska små resurser, annars blir det väldigt dyrt testande. Man kanske upptäcker att man har, det är en annan kundgrupp. Det kanske inte är mina grannar som vill, vill ha min mathandlingstjänst. Det kanske är småbarnsmorsor som bor en liten bit i ett annat område. Det är kanske är de som har längre i mataffären som tycker det här har större värde, till exempel. Eller det kanske är en annan kanal man ska ägna sig. Man kanske ska marknadsföra via öppna förskolan istället för att gå och knacka dörr inte vet jag men att man på ett, på ett strukturerat sätt testar olika justeringar i sin affärsmodell det är att göra en pivot och där finns det lite fantastiska, alltså fantastiska exempel bland annat Airbnb då om ni minns i början så var det konferensgäster de, mm. de tänkte sig hade det här behovet och det hade de och det, det, det gick framåt men när de ändrade målgrupp till personer som ville bo billigt största allmänhet och få en mer autentisk upplevelse då tog det skruv på riktigt och ett annat eh, exempel är En tjänst som ni kanske är en till som heter eh, Youtube, det började som en dating-site med slogan Tune in, hook up Där man kunde spela in filmer på sig själv När man beskrev sin drömpartner Där insåg man att lösningen är ju fantastisk Plattformen är jätteanvändbar Men man skulle kunna bli någonting helt annat Ja. Eh, och även Slack, en stor, jättestor kommunikationstjänst, eh, började som en del av dataspelet Glitch som eh, inte blev någon större succé men just den här eh, kommunikationsdelen av det var så, var så bra och så användbar så att man utvecklade det till en egen produkt som blev eh, alldeles jättestor. Så att det, det finns lite olika exempel på hur någonting som först inte verkade särskilt lovande blev jättestort på grund av att man gjorde en pivot, då, en, en förändring i någon av de här grundhypoteserna.
0: Vad är de vanligaste misstagen då som en entreprenör gör i den här resan?
1: Jag tycker att de här, om vi nu ponerar att det är någon som ändå så här känner till grunden eller instartar på och försöker följa den här metoden men inte riktigt får till det så tycker jag att det är, jag ser ganska ofta för, för långa lopar. Alltså det tar för lång tid innan man testar sina antaganden. Man kanske fastnar i ett behovsutforskande. Det är inget fel med att utforska behovet. Men ibland så kan man fastna där lite grann. Man gör fokusgrupper på fokusgrupper på fokusgrupper. Och när man väl har en rimligt underbyggd hypotes om att det här är ett problem. Då är det mest intressant att se om den lösningen man tänker sig skulle kunna lösa det problemet. Man måste inte djupa ännu mer i behovet innan man ens vågar sig ut och testa en lösning. För att... För att testa tänkbara lösningar är ju också ett sätt att förstå behovet. Så det där, det där tycker jag ser eh, ganska ofta. Att man inte bara frågar hypotetiskt om kunderna skulle vara intresserade av någonting. Utan att man, man hittar ett sätt då att göra en enkel MVP för att testa om de faktiskt skulle vilja köpa det här. Eh, så det, det är ett vanligt misstag. Och, och jag tror att det här hänger ihop med misstag nummer två som är för dyra MVPer. Man, man lägger för mycket resurser på att bygga sin första... MVP då, sin första variant av en tjänst för det är klart att man vill ju då vara väldigt säker på att, det är, att man gör rätt innan man lägger pengar på, på att bygga någonting digitalt och det är väl samma sak där kan man kan, man hitta, kan man testa de mest kritiska antaganden på något enklare sätt utan att behöva betala hundratusen för en första version av en app så är det ju, är det ju bättre och då får man också upp tempo till loparna jag tycker jag, jag ser ibland lite ostrukturerat testande man testar lite, lite högt och lågt och lite, lite hejvilt därför att man ofta känner på att någon sorts att man då går ner vad är min hypotes? Alltså hur ska jag testa den? Vad ska jag mäta för att utvärdera den? Vad är det mest kritiska som, jag, som, som är det mest avgörande om det här funkar eller inte? Och så hitta ett smart sätt att testa det, för Det är ganska lätt hänt att man också miss, man missar att mäta och man missar att utvärdera. Man testar och sen testar man någonting nytt, och sen skriver man lite och så testar man igen. Och så har man inte riktigt grepp om vad det är man faktiskt testar och vad det är man ska utvärdera. Det, det tycker jag man kan se också.
0: Vi har ju lyssnare som är både från offentlig sektor och universitet och storföretag och så vidare, och, och även entreprenörer och småföretagare. Så, vad säger du Nu har vi pratat mest om startups här idag, men är LIN-startup-metodiken bara för startups, eller hur ser du på det? Jag tycker inte
1: alls att den är, att den är bara för startups, utan jag tycker att den är väldigt användbar i alla former av utvecklingsarbete som man även kan hålla på med i, i stora företag och organisationer. Um, och, och det viktigaste här, jag tror om man är, om man är en stor organisation, det är att man ändå tittar på sätt som man kan möjliggöra just den här testningen av hypoteser i liten skala och utvärdera längs vägen. Och, och det här är ju inte jättelätt när man har man kanske har långa projektbudgetar eller man har liksom olika utvecklingsprojekt och man har fasta roller och så vidare. Men, men och, och just våga testa hypoteser med, med enkla medel utan att man behöver göra ett, ett stort utvecklingsprojekt av det direkt, det, det, det tror jag är väldigt användbart för att det är... Det är mycket som kan hända när man vågar när man testar grejer i verkligheten och saker kan ta en annan riktning. Och har man låst in sig för mycket i en tydlig plan, exakt vilka actions och arbetspaket som ska göras och vad de får kosta och så vidare. Då är, då är det svårare att, att, att respondera på dem, på den inputen som man får längs vägen.
0: Alltså, eller talat, fasen var intressant det här var att få höra dig berätta på väldigt, väldigt kort tid här nu om grunderna i din startup. Jag tänker att vi definitivt får gå in och kanske djupa vissa av de här delarna i kommande avsnitt. Vad säger du om det? Det skulle vara roligt. Det här är ju ett av mina större intressen så att jag pratar gärna om det här igen. <laughs> ja, men jag tänker på att, att ibland så kanske folk ser då ett företag som utvecklas väldigt väldigt snabbt och, och tycker att... Åh, vad bra de jobbar, vilken tur de har att de är så drivna och så vidare medan att det faktiskt finns en väldigt tydlig metodik bakom och en väldigt strukturerad process faktiskt då i det här om en flexibel eh, som man faktiskt kan lära sig som vem som helst kan lära sig det tycker jag är jäkligt intressant
1: Ja, det där tycker jag är häftigt. Jag tror, tycker att det här eh, är intressant också att, att, du, att du nämner att det är en strukturerad process. För jag tycker att ibland strukturbegreppet är någonting som ofta man, man man använder. Ofta betyder att man vill göra saker på samma sätt eh, flera gånger. Och att man, man använder struktur som någonting, eh, någonting beständigt och inte så flexibelt. Men i en startup så, så pratar man snarare om att hitta en struktur som möjliggör det här agila arbetssättet. Och, och möjliggör liksom, kontrollerade experiment som det egentligen handlar om och en, och en struktur för att, för att testa och mäta och utvärdera det så att man hittar sin riktning enklare och snabbare. Och vi ser ofta, vi har, jag har ju träffat väldigt, väldigt många startups de senaste åren och de som har varit mest framgångsrika av de bolagen som jag har träffat eh, har varit väldigt duktiga på att arbeta enligt den här metodiken. Och de har också väldigt tydligt klart för sig vilk vad det är de mäter. Och det där, är ju, det där skulle jag kunna ha ett avsnitt om bara det. Men, men vad det är man mäter när man testar de här olika grejerna är jättespännande. Vad är, är det, handlar det om att de kunder jag har ska komma tillbaka? Är det det jag vill mäta? Eller är det hur många som loggar in varje vecka? Eller vad är det jag ska mäta som visar min framgång? Det där är jätte, jättespännande Det är ett stort område bara,
0: bara i sig själv. Jag såg en lista på typ 20 olika sätt att mäta ditt företag på- och det var en massa mm. som inte jag hade tänkt på att just det, så skulle man faktiskt kunna mäta. Mm. Så det, det skulle vi verkligen kunna komma tillbaka till. Gärna. Mm. Wow, tack så mycket Lina för att du ville bidra med kunskaperna här om Lean Startup. Det får nog bli Lean, Lina. Och för den som, som undrar då, så stavas du alltså L-E-A-N om du vill söka på Lean Startup. Då. Eh, vad har du för bästa resurssida och tips om eh, Lina om man vill fördjupa sig på egen hand?
1: Google skulle jag nog säga. Oh. <laughs> den, den kan man testa. Den där det är inte mycket bra.
0: <laughs> ja, och då kommer de viktigaste resurserna upp först precis. Ja. Ja, good point. Tack för det. Då så. Hur? Hur var det att vara med i Säger du? Ja, det var spännande. Det var en ära. <laughs> <laughs> ja, det var kul. Ja, jätte Har det så bra nu så hörs vi starta igen. Tack så mycket. Ha det bra. Hej hej.